1: Muž, který snědl všechno. Příběh největšího jedlíka všech dob. Vážil necelých 50 kg, ale dokázal sníst takřka cokoliv v neomezeném množství. Své umění předváděl úžaslým divákům na ulicích nebo v cirkuse a využil ho i jako špion ve službách francouzské armády. Kvůli jeho neutuchajícímu apetitu byl jeho život krátký, smutný a plný bizarních, těžko uvěřitelných událostí. Jmenoval
0: se Tarar. Dnes se můžeme dočíst o stovkách rekordních jedlíků, kteří se předhání v tom, kolik potravy do sebe dokážou nasoukat na posezení. Jenže ti dobrovolně potlačují svůj pocit nasycenosti. Co však, když člověku tento pocit nasycenosti díky genetické vadě chybí a on je pak sužován neutuchajícím hladem. Řeč je o takzvané chorobné žravosti neboli polyfagii. Tato choroba je zdokumentována častěji u jiných živočichů, ale mohou ji trpět i lidé. Zejména historická pojednání hovoří o jedlících, jejichž apetit byl téměř neukojitelný. Nade všemi pak ční muž zvaný Tarár. Není známo příliš mnoho a jeho příběh je opředen řadou pověstí či skazek. Oproti jiným příběhům lidí, kteří kvůli tělesným či psychickým poruchám a vrozeným vadám kdysi končili v obludárích a cirkusech pro pobavení ostatních se však tento tarárův flyší. Zaznamenal ho totiž lékař a chirurg Pierre-François Persy ve své práci z roku 1804 Memoir Sir la Polyfagie, tedy stručné pojednání o polyfagii. I když nelze zcela vyloučit, že Persy v tomto vědeckém díle přeháněl nebo si některé věci vymyslel, tento francouz je považován za seriózního lékaře, otce francouzské polní chirurgie a jeho práci o polyfagii otiskly v průběhu 19. i 20. století prestižní lékařské časopisy jako The Study of Medicine, Popular Physiology či London Medical and Physical Journal. jeho práci zmiňuje i jistý John Sutter, autor vědeckého pojednání, které vyšlo v magazínu The Journal of Foreign Medical Science and Literature z roku 1819. Pan Pierre
1: François Persy, který Tarára viděl a který tuto osobu zkoumal, nám zanechal jeho historii ve velmi zajímavé práci zvané polyfagie. Z tohoto memoáru budu čerpat jednotlivé údaje, které v souvislosti s Tarárem uvedu. Tarár nám připomíná báji o eri Sichtonovi, jenž dle Ovidia dokázal pozřít na posezení toliko jídla, které by nasytilo celé město či snad národ.
0: Bohužel nevíme, jak se Tarar doopravdy jmenoval. Historik lékařství Jan Bondesson, který se francouzskému jedlíkovi věnoval v knize z roku 2004 s názvem Dvouhlavý chlapec a jiné lékařské zázraky, mohla pocházet Tararova přezdívka od francouzského výrazu Bombom Tarar, které odpovídá našemu Bum Tarata a popisuje hlasité rány. Ty vydával i Tarar, když jeho tělo hlasitě trávilo. Nevíme ani, kdy přesně se Tarar vlastně narodil. Lékaři odhadli jeho věk až při pitvě. Persi uvádí, že se narodil někdy kolem roku 1772, nedaleko Lyonu. V
1: sedmnácti vážil Tarar sotva 100 liber, tedy 45 kg. Přesto dokázal za den sníst celou čtvrtinu mladého bíčka. Není tedy divu, že ho rodiče raději vyhnali z domu. Takového jedlíka si zkrátka nemohli dovolit.
0: Tarar se potuloval od města k městu a žil mezi zloději, žebráky a prostitutkami. Čas od času svým uměním pozřít nezvykle velké množství jídla ohromoval kolim jdoucí na ulicích, kteří mu pak hodili pár drobných mincí. Všimla si ho kočující cirkusová společnost a Tarár získal své první zaměstnání. Stal se profesionálním umělcem. V roce 1788 dorazil do Paříže, kde zaznamenal u publika lačnícím povšem neobyčejném a bizarním obrovský úspěch. Snad i proto, že Tarar nevypadal tak, jak si většina lidí obrovského žrouta představovala, tedy zavalitého hromotluka s obrovským pupkem. Naopak, podle persyho to byl docela střízlík.
1: Tarár byl postavy střední, tělo měl pohublé a slabé, nebyl divošského vzezření, oči měl velice plaché. Těch málo vlasů, kterému i přes jeho mládí zůstalo na hlavě, bylo velice světlých a extrémně jemných. Zažloutlé tváře měl zbrázděny četnými hlubokými vrázkami a když je nafoukl, dokázal v nich udržet tuce vajec či jablek. Ústa měl obrovská, však stěží měl alespoň nějaké rty. Všechny zuby mu zůstaly zachovány, stoličky však měl téměř celé obroušeny a jejich sklovina připomínala lesklý mramor.
0: Tarár se zařadil mezi nejznámější pouliční pařížské umělce. Pro pobavení diváků polikal košíky jablek, ale i zátek či kamenů. Není divu, že to příliš neprospívalo jeho zdravotnímu stavu. Po jednom takovém vystoupení ho skolil Ileus, tedy neprůchodnost střev, což je životu nebezpečný stav, Vyžadující okamžitý lékařský zásah. Jedlík byl přenesen do nemocnice Hotel Dieu u katedrály Notre-Dame, kde se podrobil chirurgickému zákroku, aby přesvědčil lékaře, co všechno dokáže. Nabídl se Tarár, že bez problému spolkne jeho hodinky i s řetískem. Uděláte to a já vás i hned rozříznu a vemu si je zpátky. Odtušil suše lékař. vypukla francouzská revoluce. Následný krvavý teror Tarar přečkal bez úhony jako známá pařížská postavička, která bavila obyčejné pařížany, nyní hrdé občany. I jeho však dostihl duch doby. V roce 1792 vypukla válka první koalice. Ostatní evropské monarchie nechtěly, aby se revoluční snahy rozšířily z Francie i k nim a Francie vyhlásila takzvanou preventivní válku Habsburské monarchii. Na jejíž stranu se o pár týdnů později přidalo Prusko. Tarár vyslyšel volání své země a nechal se zapsat do francouzské revoluční armády neboli armády rýnské. Záhy ale zjistil, že armádní život nebude nic pro něj. Příděli totiž sotva stačily obyčejným vojákům, natož pak takovému jedlíkovi, jako byl Tarár. Aby alespoň částečně nasytil svůj hlad, přebíral často úkoly svých spolubojovníků výměnou za část jejich přídělu. Hlad ale přetrvával. Navíc se přepracovaný tarár brzy ocitl na hranici absolutní vyčerpanosti. Ze sláblí byl převezen do vojenské nemocnice v městečku sulc Lékaři mu zde naordinovali čtyřnásobné příděly. Právě zde se poprvé s setkal Pierre-François Persy, kterého muž z lékařského hlediska naprosto uchvátil.
1: Ani čtyřnásobnými porcemi nemohl být jeho hlad jen tak utišen. Dojídal porce po ostatních pacientech, žebral zbytky v kuchyni. Jednou se vloupal do lékárny a snědl tam snad všechny kataplazmy a cokoliv jiného dalšího jedlého, co tam mohl najít.
0: Erximu bylo jasné, že má před sebou medicínskou záhadu. A tak společně s doktorem Kurvim od 9. husarského pěšího pluku rozhodli, že Tarár bude hospitalizován dlouhodobě a jali se jeho zdravotní stav zkoumat. Právě z tohoto období pochází nejvíce zpráv o tom, co všechno byl Tarár schopen pozřít. Nejprve mu lékaři nechali připravit obyčejné jídlo, jen s tím rozdílem, že šlo o stravu nachystanou pro 15 dělníků. Následně muže předvedli před tabuly prohýbající se pod vahou plných talířů a nechali ho, ať sám sní, co chce. Tarár se na jídlo vrhl a během pár chvil spořádal dva velké masové koláče, talíře sulcu se solí, koláče a vše zapil čtyřmi galony, zhruba 15 litry mléka. Následně se převalil na bok a usnul.
1: Pokud se v krátkém čase nedokázal najíst, svrasklá kůže jeho břicha by pak mohla obalit celé jeho tělo. Když byl řádně nasycen, jeho tváře i oči zrudly. Břicho se mu nafouklo jako obrovský balón. Přepadla ho krutá spavost a jistý stav otupění, během kterého zažíval. V tomto stavu též hlasitě říhal a hýbal na prázdno čelistí, jako kdyby polikal.
0: Následovala celá řada podstatně drsnějších experimentů. V jednom případě nemocniční zřízenci předhodili Tarárovi živou toulavou kočku. Tarára, ve chvílích, kdy byl hladový, jeho put naprosto opanoval. Vrhl se na nebohé zvíře a svými zuby mu roztrhl břicho. Nejdříve vypil všechnu krev a pak celou kočku sežral. Následně vyvrhl chlupy a kůži. Od té doby mu zřízenci přinášeli různá zvířata, částečně kvůli experimentu, částečně kvůli zvrácenému pobavení. V tarárových útrobách mizely živí hadi, ještěrky či štěňata. Persi vzpomíná, jak jednou spolkl celého úhoře. Hlavu mu rozkousl svými zuby a pak do sebe bez potíží dlouhé tělo zvířete vsoukal.
1: Když rozevřel čelisti, rozdíl mezi nimi v maximální vzdálenosti činil na čtyři palce zhruba 10 cm. V tomto stavu, s hlavou nazad zvrácenou, ústa a jícen sformovali přímočarý kanál, do kterého sloupec stopu dlouhý mohl být vložen, aniž se dotkl patra. Kočky a psi před ním v hrůze utíkali,
0: jako kdyby dokázali
1: vytušit osud, který jim chystal.
0: Po několika měsících experimentování, ale francouzská armáda řekla dost. Chtěl jedlíka povolat opět do služby. Z dvojice lékařů se jako ctižádostivější projevil doktor Kurvy. Chtěl v experimentech pokračovat a tak navštívil generála Alexandra de Boarnese s tím, že Tarárových neobvyklých schopností by armáda mohla využít. Kurvy umístil vzkaz do dřevěné krabičky, kterou nechal Tarára spolknout. Po dvou dnech byla krabička nalezena v jeho výkalech. Vzkaz v krabičce byl stále čitelný. Tarár by mohl dobře posloužit jako kurýr a špion, který by nepozorovaně přenášel dokumenty přes nepřátelské linie. Navrhl Kurvi de Boarnesovi. O pár dní později generál předvolal Tarára, aby pokus zopakoval před armádními důstojníky, kteří měli posoudit nápad využít jedlíka jako špiona. Dřevěnou krabičku Tarár bez obtíží spolkl a jako odměnu dostal trakař naložený sirovými bíčími vnitřnostmi. I když vnitřnosti vážily dohromady zhruba 14 kg, Tarár je blesku rychle spořádal přímo před skoprnělými důstojníky. Tak začala nejdobrodružnější část jeho života. Byl jmenován špionem, spolkl krabičku s dokumenty a oblečen do oděvu prostého pruského vesničana, vydal se za nepřátelské linie. Není zcela jasné, co se na pruském území odehrálo. Persi pochopitelně ve své zprávě spoléhal na to, co mu řekl sám Tarar, případně francouzští důstojníci. Rozhodně ale vše nešlo podle představ generála de Boarnese. Tarar měl přenést stejné dokumenty velkého vojenského významu francouzskému plukovníkovi vězněnému nedaleko Neustatu Bez potíží se dostal za nepřátelské linie, jelikož ale neuměl ani slovo německy, brzy vzbudil nežádoucí pozornost a byl zatčen pruskými vojáky nedaleko Landau. Prohlídka neodhalila nic neobvyklého. Prusům však bylo jasné, že jde o špiona. Tarár byl zbičován, přesto odmítl zradit svou misi. Když neprozradil nic ani pruskému generálovi Ceglimu, byl Tarar poslán do vězení. A tam dostal hlad. Jen po 24 hodinách se ke všemu přiznal a vysvětlil, že tajné dokumenty neobvykle důležitého významu skrývá ve svých útrobách. Na to měli jeho věznitelé jednoduchý recept. Nebohého francouze připoutali k latríně, dokud krabička z dokumenty nevyjde ven. Tarar takto strávil 30 hodin. Když se omitá krabička dostala ceglimu do rukou, vítězoslavně ji otevřel. Uvnitř byl jediný list papíru. Ukázalo se, že zatímco generál de Boarné měl plnou důvěru v Tararovi schopnosti fyzické, již příliš nedůvěřoval jeho kapacitě mentální. Nechtěl riskovat, že svěří Podivínovi důležitý vojenský materiál, A tak důstojníkovi poslal pouze vzkaz, aby si Tarára otestoval. Pokud dostanete tuto zprávu v pořádku, odpověste na ní prosím, že se tak stalo. Pokud to bude možné, připojte i informace o pohybu pruských vojsk, které by nám mohly pomoci. Vzkázal plukovníkovi francouzský generál. Cegli byl v steky bez sebe a nakázal připravit šibenici a Tarára popravit. Když mu vojáci hodili smyčku kolem krku, Tarár se ji šloučil se svým krátkým životem. Na poslední chvíli si však pruský generál vše rozmyslel. Snad, aby dal najevo, že prohlédl mrský pokus francouzů propašovat neškodnou zprávu, nařídil Tarára propustit. Jedlík byl ještě naposledy zbyt a pak propuštěn nedaleko francouzských vojsk. Naprosto zničený tarár se vrátil do nemocnice do péče doktora Percyho. Službě v armádě se chtěl už vyhnout za každou cenu. Naléhal na doktora, aby na jeho šílný apetit zkusil najít lék. Vy jedinými můžete pomoci, žadonil. Persi jeho prozby vyslyšel. Sutter v britské zprávě popisuje, že lékař vyzkoušel snad všechno, co by podle tehdejší znalosti medicíny mohlo pomoci.
1: Pokoušeli se vyléčit jeho neukojitelný hlad použitím kyselin opiovými preparáty či pilulkami tabáku. Nic však neutušilo jeho apetit, jeho nesmírné obžerství. Po večerech obcházel jatka, kde se s toulavými psy přetahoval o na nejvýš nechutné zbytky.
0: Když bylo pacientům v nemocnici pouštěno žilou, což byl po dlouhá staletí tradiční způsob léčby, mohli se lékaři i zřízenci spolehnout. Že se o ocátou krev zcela jistě bude zajímat Tarár. Jeho apetit stále rostl a Tarár se začal zajímat i o Márnici. Ostatní lékaři Persy ho přesvědčovali, že muž je zralý spíš na umístění do blázince. Nepomáhalo ani Tarárovo v zezření a vnější projevy jeho zrychleného metabolismu. Jak uvedl Persy? Tarár byl neustále pokryt potem a z jeho těla
1: horkého nadotek se neustále linula pára viditelná na pohled, jež byla více než cítit. Často zapáchal natolik, že k němu nebylo možné přiblížit se blíž než na 20 kroků. Trpěl neustálým pohybem střev a jeho
0: výkaly páchly víc než cokoliv jiného. Přesto lékař trval na tom, že Tarár zůstane v nemocnici. Per si chtěl provádět další a další experimenty ve snaze může vyléčit. To ale trvalo jen do chvíle, kdy z nemocnice zmizelo 14-měsíční Batole. Všem bylo jasné, že za jeho zmizením stojí tarár a jeho strašlivý hlad. Když náhle zmizelo to Batole, vznikly
1: proti němu strašlivé pověry. Nakonec byl ten nešťastník vyhoštěn a bývalo by snad lepší, kdyby ho snad nechali zavřít do vězení. Od tohoto vyhnání v roce 2 do fruktidoru roku 6 nemohu říct co se s Tarárem dělo, ani v jakých krajích provozoval nebo skrýval své obžerství.
0: Jak poznamenal Persi, od roku 1794, neboli roku 2 revolučního kalendáře, mu Tarár na čtyři roky zmizel z dohledu. Objevil se teprve v roce 1798, Tehdy Persiho navštívil jistý lékař jménem Tesie, šéf lékař nemocnice ve Versailles. Tam byl přivezen muž ve zbídačelém stavu, který se Persiho dožadoval.
1: Pan Tesie mi prozradil, že Tarar do nemocnice nastoupil před dvěma měsíci v naprosto zuboženém stavu, který co nevidět povede k jeho smrti a který na tak dlouhou dobu ukončil jeho chorobnou chuť k jídlu. Právě tento stav zřejmě nejlépe vysvětluje, proč nikdo ve Francii nevedl navzdory velkým událostem revoluce řeči o netvorovi, které by zcela jistě pobavily veřejnost, unavenou ještě katastrofičtějšími a děsivějšími historkami.
0: Persi Tarádově žádosti vyhověl a několikrát ho byl navštívit a prohlédnout.
1: Několikrát mě žádal o pomoc, Tvrdil, že mu v břiše uvízla stříbrná vidlička, kterou nedokázal vyloučit celé
0: dva roky a že jeho nemoc nemá jinou příčinu. Jenže to nebyla pravda. Lékař mimo jiné zjistil, že tarár trpí pokročilou fází tuberkulózy. I bez ní by byl však jeho osud spečetěn.
1: O několik měsíců později zemřel zcela vyčerpán zánětlivým průjmem, který se projevil celkovým hnisáním orgánů.
0: Jen několik hodin po jeho smrti začalo tělo podléhat značnému rozkladu a lékaři se zdráhali vůbec provést pitvo. Byli však zvědaví, zda se v Tarárovi opravdu skrývá
1: stříbrná vidlička, jak tvrdil. Pan Tessier přemohl znechucení a i přes nebezpečí takové pitvy rozhodl se provést šetření. Jeho výsledkem však bylo pouze to, že se ukázaly skažené vnitřnosti obalené hnisem a promíchané dohromady. Vidlička nalezena nebyla. Játra měl tarár nadměrně velká a v době pitvy už ve značném stádiu rozkladu. Žaludek pokrytý vředy byl ochablý, zabíral však téměř celou břišní dutinu. Pro pana Tesiera i jeho studenty už nebylo možné nadále odolávat zápachu mrtvoly, aby ji mohli více prostudovat.
0: Persi dál nabízí možná vysvětlení pro tarárovou chorobnou chuť k jídlu. Ani jedno však nenabízí, podotýká francouzský lékař, uspokojivé vysvětlení. A případ pak pro něj představuje lékařskou záhadu. Trve Bondeson v roce 2006, o více než 200 let později, nabízí teorii, že měl tarár poškozenou amygdalu. Právě poranění tohoto mozkového centra u zvířat může vyvolat onu chorobnou žravost. Co zapřičinilo, že se tarár proti své vůli stal zřejmě největším jedlíkem všech dob, se nejspíš už nikdy nedozvíme. Jasné ale je, že v těch, kteří s ním přišli do styku, zanechal nesmazatelný dojem. Nechme uzavřít celý případ opět lékaře Persil. Představte si všechna zvířata, ta
1: domácí i ta divoká, ta nejšpinavější i nejdivočejší, která jsou schopna přijímat potravu a mnohdy se požírají navzájem. Pak možná dostanete představu o tužbách a hlavně apetitu, který měl muž jménem Tarár.